0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo.
1: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.
2: Willkommen zurück, meine Lieben, zu eurem Lieblingsrechts- und allgemein auch Lieblingspodcast, wie Martin sonst so schön sagen würde. Der Gute ist natürlich auch hier wieder mit mir im Raum, atmet dieselbe Luft. Wundert euch nicht, er hat gerade einen umgekehrten Stimmbruch und ähm, hört sich ein bisschen an wie Sina. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Tim Tom.
2: Auch bei uns heute wieder unsere fleißige Kanzleibiene Tim Horacek. Hi, es ist besser hier zu sein, als richtig zu arbeiten. <lacht>
0: Kannst du jetzt vielleicht nochmal das, klarstellen, dass Martin tatsächlich nicht da ist? Ja, Martin ist tatsächlich <lacht>
2: nicht da. Also, ne, falls ihr euch gerade gewundert habt, wie geht das mit dem umgekehrten Stimmenbruch? Es ist doch Sina.
0: <lacht> es bin wirklich ich, ja.
2: Surprise. So, Tim, ähm, du bist ja nicht umsonst hier, du musst ja trotzdem irgendwie ein bisschen arbeiten. Okay. Ähm, und zwar geht es heute um ein Thema, was viele Leute da draußen interessiert. Deswegen werde ich ohne Umschweife direkt loslegen und dich fragen, was ist das Geheimnis deiner Schönheit? <lacht> viel
1: Schlaf, ähm, hin und wieder mal ein kleines Glas Rotwein zum Feierabend und ansonsten sich mit äh, wunderbaren Menschen umgeben, das verhindert Stress,
2: ähm, Falten und gibt einen guten Tag. Jetzt wissen wir Damit ist das Thema auch beendet. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> schaltet auch nächste Folge wieder rein. Äh, wo wir das Thema jetzt abgegessen haben, können wir ja einfach mal ganz spontan zum Mietrecht übergehen. Warum
0: nicht? Warum nicht?
2: Einfach mal so, kommt mir gerade in den Sinn. Ich hoffe, da hast du auch ein bisschen was zu sagen zu. Ja, ich gebe ich geb mir, geb okay. mir Mühe. Dann beginnen wir auch da einfach mal ähm, aus der Kalten und starten beim Corona-Kündigungsschutz, was ja jetzt in letzter Zeit wieder ein großes Thema war. Der ist für Mieter ausgelaufen. Erklär uns doch einfach nochmal kurz, was ist beziehungsweise war der Corona- Kündigungsschutz für Mieter überhaupt? Ja, ähm, gerne. Also der Gesetzgeber hatte,
1: wir haben ja mitbekommen, Corona hat uns in den letzten Monaten ziemlich sehr im Griff gehabt und äh, auch vor nicht ganz so einfach zu lösende Probleme gestellt und der Gesetzgeber hatte in vielerlei Hinsicht sich Ideen einverlassen, wie hilft er uns allen irgendwie über diese schwierige Zeit hinweg? Und gerade, ähm, ja, Leute, die in Kurzarbeit oder die auch ihre Jobs verloren haben, aber auch Betriebe, die Einnahmenverluste hinnehmen mussten, hat natürlich weiter hohe Fixkosten. Und da hat er unter anderem, das ist im Paragraph 240 EGBGB, das soll jetzt hier gar nicht zu tief gehen, aber das ist das Einführungsgesetz zum äh, bürgerlichen Gesetzbuch, dort einen Kündigungsschutz Quasi normiert. Das bedeutet einfach, dass man für die Zeit, das war jetzt von April bis Juni, also bis einschließlich Juni, durftest du nicht außerordentlich gekündigt werden, wenn der Grund der außerordentlichen Kündigung gewesen wäre, dass du mit deiner Miete im Verzug bist, weil normalerweise heißt es, wenn du ähm, mit einem wesentlichen Teil etwas lange oder, also über einen gewissen Zeitraum oder mit mindestens zwei Monatsmieten komplett im Verzug bist, da darfst du dann gekündigt werden, das ist ein außerordentlicher Grund, der ist so ja, quasi als so ein Kataloggrund geregelt. Und der wurde
2: für diese Zeit außer Kraft gesetzt. Heißt das dann, dass Mieter für diesen Zeitraum gänzlich von der Zahlung der Miete befreit wurden? Nee, ähm, das heißt
1: es nämlich genau nicht. Das ist ein guter Punkt, das haben nämlich viele, zum Beispiel Adidas ist glaube ich groß durch die Presse gegangen am Anfang, einfach äh, falsch interpretiert, also doppelt falsch. Es ist einmal keine Mietbefreiung, die Miete bleibt erstmal in voller Höhe so zu zahlen und es ist auch kein einfach genereller Aufschub, also die Miete bleibt auch fällig. Das bedeutet, man muss auch Verzugszinsen zahlen. Ähm, man kann sogar theoretisch verklagt werden äh, und es kann Titel kommen, das, es kann vollstreckt werden auch das Einzige, deswegen gibt es auch ein bisschen Kritik an diesem Gesetz, an diesem Schutzgesetz. Das Einzige, was nicht mehr ging, war die außerordentliche Kündigung. Also du hattest nur Schutz, nicht aus deinem äh, Wohnraum oder aus deinem Gewerberaum rauszumüssen. Mehr nicht.
0: Ähm, du hattest eben Adidas gemeint. Also ja. gilt das jetzt für, für alles oder nur für private Mieter, diese nee, so Regelung? Äh, genau,
1: also gilt für alle. Ähm, das war dann ja auch der große Aufschrei. Es gilt für alle und vor allem hat das auch den Grund äh, und das war bei Adidas der Fall, den hatten die nämlich einfach so ein bisschen mal, sie haben das Gesetz nicht ganz gelesen, da steht mehr oder minder drin, ähm, dass derjenige, der aufgrund von diesen ganzen Corona-Schwierigkeiten Umsatzeinbußen hat und in finanzielle Engpässe gerät, der kann nicht gekündigt werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Mieter einfach nicht mehr zahlen muss und sagen kann, na gut, mir kann schon nichts passieren, sondern du musst als Mieter, wenn du das Gesetz befolgen möchtest, zum Vermieter gehen und sagen, pass auf, ich habe ein Problem, Corona, Umsatzeinbußen oder Jobverlust, Kurzarbeit, ich kann auf jeden Fall meine die Miete jetzt gerade nicht zahlen, dann ist immer ein bisschen die Frage, nicht in voller Höhe oder zur Hälfte, aber sagen wir erstmal nicht zahlen und dann darfst du nicht gekündigt werden und was Ali das gemacht hat, es war ja auch ein gut laufender Konzern, trotz Corona gerade am Anfang, wo noch gar nicht wirklich bezifferbar war, wie viel das da rausging, die haben einfach gesagt, ja prima, ähm, wir müssen jetzt, können uns irgendwie die Miete sparen, haben ein bisschen Liquidität, können das im Zweifel anlegen und haben sich mit den teils ja auch privaten Vermietern gar nicht weiter auseinandergesetzt. Das gab ja einen großen Shitstorm und dann haben sie sich aber, glaube ich, ja nach wenigen Tagen wieder selbst diszipliniert und sind dann gesagt, gut, das war nicht ganz so ganz so richtig.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das gilt ja nicht mehr, ne? Dieses, ja. Dieser Kündigungsschutz. Heißt das jetzt, dass die Mieter äh, nach Auf äh, Auslaufen dieses Schutzes, also seit dem 30. Juni, ja, ist dann, genau. äh, dann direkt gekündigt werden können?
1: Ähm. Also, ja und nein, das kommt jetzt darauf an. Sie können nicht gekündigt werden für die rückständige Miete aus April, Mai oder Juni. Mhm. Äh, da haben sie jetzt einen Aufschub von, also, Aufschub ist ja nicht das ganz, ganz richtige Wort, aber dieser Kündigungsschutz, der gilt zwölf Monate. Das heißt, man hat dann ein Jahr Zeit, bis die teil, teilige Miete zurückgezahlt werden muss. Wenn du jetzt aber natürlich mit Juli oder wir sind haben auch schon im August im Voraus zu eine Miete im Verzug
2: bist, weil du sie nicht gezahlt hast, dann kann dir die Kündigung jetzt ins Haus flattern. Gut. Ja. ich würde sagen, das Thema haben wir jetzt erstmal abgefrühstückt. Einmal
0: grob angeschnitten. Das
2: ja, ja, so, so einmal so schnell, schnell durchlaufen. Immer, genau, genau. Wir machen hier heute mal ein bisschen Mietrecht Fast Food.
0: Genau. Geil.
2: Geht schnell, aber ist schmackhaft. Ja. <lacht> Kommen wir mal zur Käsescheibe auf unserem Fat äh, Food. Mhm. Genau, auf unserem Fat Food, äh, Burger Patty. Und zwar geht es um das Thema Schönheitsreparaturen. Du hast gerade gesagt, es ist ins Haus geflattert. Da ist ja letztens was aus dem Bundesgerichtshof rausgeflattert und mhm. zwar ein Urteil genau zu diesem Thema Schönheitsreparaturen und Renovierungen. Worum ging es dabei genau? Ähm, genau, also es war, wenn man sich mal so ein bisschen die
1: BGH-Rechtsprechung der vergangenen Jahre anschaut, hat man eigentlich glaube ich seit Anfang der 2000er eine ganz gute Spur. Also der BGH ist immer mieterfreundlicher geworden, gerade wenn jetzt, wenn wir nicht über Gewerberäumlichkeiten, sondern über Wohnraum sprechen. Und das war auch genau das Thema ähm, Wohnraummiete. Das waren zwei Fälle, auch aus Berlin, also ich glaube sogar gar nicht so weit weg von hier. Und die hatten jeweils damals, vor 14 bzw. 20 Jahren, also waren schon langjährige Mieter, ähm, eine unrenovierte Wohnung übernommen. Das war damals Standard. Irgendwann haben ja die Vermieter probiert, dass die äh, alle renoviert ähm, ausziehen müssen. Das wurde dann auch vom BGH gekippt äh, und so war es dann auch bei den beiden ähm, und die haben sich dann irgendwann gesagt, naja, also ich habe hier eine Wohnung, okay, unrenoviert, das, ist, das mag sein, das ist ein vertragsgemäßer Zustand, aber nach 14 oder 20 Jahren sieht es halt doch auch nicht mehr ganz so schön aus, auch nicht mehr so wie am Anfang, unabhängig davon, ob renoviert oder nicht. Und dann haben die, sind die auf die eigentlich ganz clevere Idee zu kommen, sagen, naja, der, Mieter, äh, der Vermieter, sorry, schuldet mir ja eine Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand. Und ich kannte jetzt die Wohnung nicht von innen, aber Bad, äh, Küche oder was weiß ich, sah wahrscheinlich dann nicht mehr so doll aus und haben dann die gesagt, bitte, lieber Vermieter, ähm, nimm du doch mal jetzt die paar Schönheitsreparaturen, die ja, also Schönheitsreparaturen ist ja seit Jahren schon klar, diese ganzen starren Klauseln, das geht alles so nicht, aber dann sind die, die den Spieß umgedreht haben gesagt, lieber Vermieter, geh du doch mal bitte hin und äh, mach hier ein paar Schönheitsreparaturen und da hat der Vermieter sich erstmal geweigert.
0: Darf ich noch mal ganz kurz ja. äh, zwischengrätschen? Äh, wir haben eben die ganze Zeit BGH gesagt, das ist der Bundesgerichtshof so, genau. ausgeschrieben. Und weshalb das wahrscheinlich auch so wichtig ist für uns, das ist nämlich das höchste Zivilgericht Deutschlands, richtig? richtig. Sehr gut. Sehr, Sehr gut. Da ganz wollte ich noch mal klarstellen. Ganz, ganz, ganz
2: toll. <lacht> Jetzt, jetzt wo wir das wissen, die Frage noch: Was hat der BGH letztendlich entschieden? Ich wollte gerade sagen, sind also Sina Kretsch quasi direkt vor dem vor dem, der wichtigen Information,
1: was kam, jetzt raus mit so einer ja, Lapaille fast schon rein. Aber äh, wolltest du
0: nochmal, ne? BGH. BG, genau, also der nicht.
1: Bundesgerichtshof in Karlsruhe, deswegen hat es immer, ja, da aus Karlsruhe kommt wieder ein Urteil. Das ist dann immer ganz wegweisend, weil sich in der Regel, auch wenn es keine unmittelbare Bildungswirkung gibt, aber es halten sich dann doch eigentlich fast alle immer dran. Von daher kann man da schon von so einer Art Präzedenz und äh, der BGH hat jetzt bei uns gesagt, ja, lieber Vermieter, Punkt Nummer eins, du musst, wenn der Mieter das möchte, die Schönheitsreparaturen durchführen und so kleine Renovierungsarbeiten. Ähm, der Mieter, das ist dann aber so ein bisschen eine... Also, eine Billigkeitsentscheidung gewesen, dass man nicht dem, so, ja, jedem so ein bisschen was auferlegt. Wenn der Mieter den Vermieter jetzt in Anspruch nimmt, dann muss der aber auch in der Regel die Hälfte, die hälftigen Kosten tragen. Also, der Mieter kann sich jetzt nicht zurücklehnen, sagen, ich lass meine Wohnung verdrecken und alle 15 Jahre kommt der Vermieter vorbei und schwingt den Pinsel. Ähm, da musst du dich ein bisschen schon an Kosten beteiligen, aber es ist natürlich erstmal kein Einkauf, du musst es nicht selber machen, du musst dich nicht drum kümmern, dass irgendwer Drittes engagiert wird, was machst du, wenn der Dritte dann irgendwie äh, ja, eine nicht ganz so dolle Arbeit dann ähm, verrichtet, dann bist du dafür auch wieder haftbar, wenn da was kaputt geht, kann der Vermieter am Ende sagen. Also es ist schon eine ganz große ähm, Erleichterung eigentlich für die Mieterseite, kann man so sagen.
0: Wenn wir jetzt von Schönheitsreparaturen sprechen, was ist denn jetzt, was fällt jetzt genau darunter? Kann man das irgendwie also
1: Schönheitsreparaturen kann man eigentlich zusammenfassen, ist alles, was so ein bisschen oberflächlich ist, also ähm, so als, als Grenze, wenn du mehr brauchst als Farbe, Lack, Tapete, vielleicht ein bisschen Gips, ein bisschen Spachtelmasse, ähm, dann ist es keine Schönheitsreparatur mehr. Also alles, was so die normalen Gebrauchsspuren, also der normale Verschleiß, wo du jetzt nicht tief in die Subst tiefer in die Substanz eingreifen musst, ähm, das ist alles noch im Bereich der Schönheitsreparaturen, äh, Können auch, also ja bis zu Bohrlöchern. Also klar, paar kleine Schäden, Putz, Mauerwerk und alles, das fällt runter. Wenn es dann aber, wie gesagt, ein bisschen tiefer geht, dann sprechen wir von aufwendigeren
2: Renovierungsarbeiten. Aber muss der Vermieter nicht ohnehin immer Schönheitsreparaturen durchführen? Ja, das frage ich mal lassen? zurück. Wann hast du das letzte Mal in deinen Mietvertrag geguckt? In den jetzigen gar nicht, weil das ist mehr oder weniger der Mietvertrag meiner Freundin. <lacht> naja, sehr gut. Naja, dann bist du, also dann würdest du quasi jetzt, dein, dann ist ja deine Freundin
1: wahrscheinlich deine Vermieterin, weil du bist ja, ja Untermieter. Also dann würdest du sie jetzt ja verpflichten können, deine Schönheitsreparaturen durchführen zu lassen. Interessant.
0: Und sie kann dich rausschmeißen auch nach drei und, Monaten. Und jetzt kann jetzt, sie
1: im ne? Zweifel früher, wenn sie möchte. Ha. Ja, ich glaube, sie also, möchte, aber. Ähm. Würde ich aufpassen. <lacht> Ähm, nein, aber du hast also in der Regel also, ne, der Eigentümer oder ich sag mal der, der den Haupt, der, also der Hauptvermieter, den Hauptmietvertrag aufsetzt, äh, der ist von gesetzeswegen und das ist nämlich auch das, was hier in der Entscheidung durchschlägt, ist er derjenige, der dafür aufkommen muss grundsätzlich und deswegen habe ich nach deinem äh, Mietvertrag eigentlich gefragt, in so gut wie allen Mietverträgen gibt es eine Klausel, in der Schönheitsreparaturen und irgendwelche Renovierungsarbeiten auf den Mieter umgewälzt werden und die sind aber in den letzten Jahren eigentlich alle sukzessive gekippt. Also das fing an mit der mit einer recht größeren Entscheidung, wo diese Standardklauseln da waren immer: Okay, alle zwei Jahre Bad, alle zehn Jahre ähm, Wohnzimmer und alle 15 Jahre Fußleisten in der gesamten Wohnung. Und da hat dann der BGH gesagt und das war nämlich der erste große Stein, der da ins Rollen geraten ist, nee, das funktioniert so nicht, das ist eine absolut unangemessene Benachteiligung, weil es kann auch sein, dass der Mieter 15 Jahre lang das Ding hegt und pflegt und dann müsste er trotzdem nach 15 Jahren Schönheitsreparaturen durchführen und dann haben wir in Deutschland das sogenannte AGB-Recht, also AGB-Kontrolle, weil es ja alles diese allgemeinen Bedingungen sind, die man in jedem Mietvertrag findet, dann passiert in der Folge nämlich, zum Schutz quasi des ähm, Mieters dann in dem Fall äh, folgendes, wenn eine Klausel unwirksam ist, dann fällt die komplett weg. Und das, also das bedeutet nicht, dass es dann heißt, na okay, dann vielleicht nicht nach 15 Jahren starr, sondern nach 15 Jahren, wenn es auch nicht so dolle aussieht, ja, das wäre dann eine sogenannte geltungserhaltende Reduktion. Das heißt, du reduzierst den Sinngehalt dieser Regelung auf das, was quasi noch erlaubt wäre und da hat aber ähm, seit jeher Rechtsprechung und auch Literatur sagen da alle, nein, eine geltungserhaltende Reduktion gibt es nicht, warum, sonst könntest du ja immer das strengste reinschreiben und du fällst immer auf das maximal erlaubte. So und deswegen sind dann diese ganzen Klauseln, die ähm, lange noch benutzt wurden, alle gekippt und wenn man jetzt reinschaut und man hat da irgendwas Starres drin, dann ist das unwirksam und dann muss man als Konsequenz gar nichts machen, weil dann greift die gesetzliche Regelung und die gesetzliche Regelung bedeutet entweder Tims Freundin oder halt in der Regel der, äh, der Eigentümer, also der Hauptvermieter trägt hier sämtliche Schönheitsreparaturpflichten.
0: Als Laie aber wahrscheinlich ein bisschen schwer zu erkennen, ob da alles passt ähm, und richtig ist. Ja,
1: also es gibt mittlerweile ähm, recht viel eigentlich da im Internet zu finden. Also welche Klauseln da auf dem Prüfstand gewesen sind und das sind die meisten gewesen, welche davon noch durchgehen, welche nicht. Man kann eigentlich so Pi mal Daumen sagen, alles wo drin steht, also wo irgendwas mit... In der Jahresangabe wird schon schwierig und wo es halt egal ist, wie die Wohnung aussieht. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Und dann kommt zum Zweifel ähm, auf einen Einzelfall an. Da kann man sich aber, äh, kann man eigentlich in der Kanzlei gar nicht sagen, aber da kann man sich manchmal fast schon bei Google ähm, auch eigenständig als Laie eine ganz gute Antwort finden. Und ansonsten hilft der Rechtsbeistand des Vertrauens. Wir. Alles klar.
2: Nehmen wir mal an, wir haben die Wohnung wieder schön gekriegt und ja. die ist aber viel zu teuer. Was uns zu einem Thema bringt, was mich persönlich sehr, sehr doll interessiert und vermutlich auch die meisten anderen die hier gerade mithören und zwar ist das der Mietendeckel, der ja. wurde ja am 23. Februar diesen Jahres ähm, in die Spur geschickt, ja. ist in Kraft getreten Fass bitte nochmal kurz zusammen, weil ich es auch gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Für mich ist das immer so, okay, ich kann eventuell irgendwie ein bisschen Geld sparen. Das war es dann aber auch schon. Fass nochmal kurz zusammen, was es damit auf sich hat, bitte. Genau, also erstmal ganz wichtig,
1: weil wird häufig durcheinander gebracht, Mietendeckel und Mietpreisbremse ist ähm, was anderes. Also Mietpreisbremse äh, sagt erstmal, ähm, weiß ich es gar nicht ganz genau, damit den Prozentzahlen, aber darf nur so und so viel pro Neuvermietung höher gehen. Einfach damit man... Äh, eine, damit man eine Miete schon mal ganz grundsätzlich nicht von 100 Euro auf 1200 Euro kalt äh, ziehen kann, ähm, wenn man da so einen Altvertrag noch hat, der dann aus Vermietersicht endlich raus ist. So, dem mal außen vor gelassen, Mietendeckel ist was ganz Berlin-Internes und das ist nämlich auch schon das erste Problem, zu dem wir bestimmt äh, auch gleich kommen. Ich ahne ja, wir haben ja einen roten Faden, der sich hier durchzieht heute mal wieder. Ähm, genau, also der Mietendeckel-Gesetzesbeschluss war äh, Ende Januar, ich glaube 30. Da trat dann recht schnell in Kraft von unserer ähm, Rot-Rot, roten Landesregierung hier in Berlin. Hintergrund war, und dem kann man, glaube ich, auch erstmal nicht, nicht wirklich entgegentreten, dass das gesagt wurde, wir haben hier zu hohe Mieten, und zwar deutlich zu hohe Mieten, und wir wollen die rasanten, also diese, das rasante Ansteigen ähm, kontrollieren, und wir wollen generell die Mieten kontrollieren. Das wurde, deswegen wurde gesagt, dass wir nicht nur mit Blick nach vorne, sondern vor allem auch mit Blick nach hinten, nämlich genau zum 18. Juni letztes Jahr, 2019, schauen und alle Mieten, die ab dem 18.06.19. geschlossen worden sind, sind jetzt also auf dem Prüfstand über diese Mietendeckel und ähm, gucken, oder wird halt dann geprüft, oder überprüft, ob die diesen Anforderungen auf diesem Mietendeckelgesetz ähm, überhaupt standhalten können oder nicht. Also da geht es ganz viel um Indexmieten, da kommt es im Zweifel ganz doll auf das Baujahr an, es kommt auf die Lage an und dann wurden Höchstmieten vereinbart. Und die Höchstmieten, und deswegen unterscheidet es sich von der Mietpreisbremse, weil die Mietpreisbremse zwar sagt, es kann nur langsam gehen, aber es gibt keinen Deckel. Also es gibt einfach nur eine, ja es geht nach oben, theoretisch bis ins Unendliche rein. Der Mietnägel hat gesagt, nein, das funktioniert nicht. Und das ähm, sind teilweise, ähm, ich, das steht recht recht weit am Anfang die ganzen Mietobergrenzen. Aber wir haben also, äh, zum Beispiel niedrigste Obergrenze, das ist eine Zahl, die fand ich ganz interessant. Äh, für den Quadratmeterpreis, der vermietet wird, 3,92 Euro. So, das sind Wohnungen die vor 1918 erstmals bezugsfertig wurden, also im Zweifel eigentlich können das ganz schöne Altbauwohnungen -Wohnung, sind, aber die zum Beispiel keine Sammelheizung, kein Bad äh, haben oder in denen der Mieter dafür selbst gesorgt hat, ähm, die dann auch von der Wohnlage her, im, zumindest nach diesem Index her, eher unattraktiven Teil der Stadt, oder wenn es überhaupt noch, naja ne, doch, Stadt muss es sein, weil sonst äh, gilt ja der Mietendeckel nicht. Also ganz weit draußen und ganz, ganz wenig Ausstattung. Schäbig wollte ich gerade sagen, aber das wäre im Zweifel äh, gar nicht fair. Äh, schäbig muss es nicht sein, aber das ist halt einfach ähm, einfacher gehalten. Ne,
0: schäbig ist ja auch das neue Schick in Berlin. Ne? Ja, das, das stimmt
1: auch wieder und, und, und günstig auch noch. Und da kann man dann tatsächlich mehr sehen, 3,92 Euro, ähm, da ist es dann gedeckelt tatsächlich. Und da darf es dann nicht weiter hochgehen. Und ich weiß jetzt nicht, äh, Tim, ähm, du hast ja glaube ich eine sehr schöne und wahrscheinlich auch sehr, sehr große Wohnung in sehr, sehr exquisiter Lage aber rechne mal deinen äh, Quadratmeterpreis aus und dann guck mal, wie der bei 3,92 liegt. Ähm
2: das, das ist absolut richtig. Die ist exquisit <lacht> ohne Ende. Es ist sind ganz toll. riesige 52 Quadratmeter hm. in bester Lage an Hohenschönhausen grenzend. Also was will man mehr. Geht denn... Fünf Zimmer. Diese fünf Zimmer, aber <lacht> auf 52 ja, ja. Quadratmeter, ganz <lacht> hohe genau. Flügel. Wir, Alle wir sind zwei Meter. Sind, wir sind aber auch gerade dabei, das alles nochmal durchzurechnen. Ah, ja, ja, Bei uns eben. ist das auch nicht ähm, so koscher. Also,
1: also Vergleich ist deine 52 Quadratmeter dürften, wenn sie jetzt, wenn ihr keine Sammelheizung und kein Bad äh, theoretisch hättet. Ich ähm, weiß, du kommst jeden Morgen gepflegt und geduscht zur Arbeit. Das heißt, du wirst ein Bad haben. Ähm, aber ansonsten, wenn nicht, dann dürftet ihr maximal äh, in etwa 190
2: Euro dafür bezahlen. Kalt, kalt. Und ich befürchte, du liegst gleich drüber. Du täuschst dich. Wir haben kein Bad, aber wir haben hier bei Ganze eine Dusche. Das, ja, das, ist, stimmt. Das, ist immer, das ist immer mein Glück. Ich
1: wundere mich immer, wo diese nassen Fußspuren morgens um sieben herkommen.
2: Aber anderes Thema. Geht dieser äh, dieser Deckel dann? Eigentlich hast du es schon gesagt, aber nochmal, um es abzurunden. Ich, ich stelle gleich mal zwei Fragen hintereinander. Geht es? Für alle Mietwohnungen, eigentlich haben wir es schon äh, jetzt durch das Thema. Und was mich persönlich interessiert, was vielleicht eine etwas äh, kompliziertere Frage ist, warum gibt es den gerade nur in Berlin? Ja,
1: ähm, ich musste deine erste Frage nochmal einholen, weil du warst, äh, du warst zu rasch. Das ist eine wichtige Frage und die habe ich noch gar nicht beantwortet. Die gilt ich ja. hab dir ich, ich höre dir immer nicht
2: richtig ja, zu. Ja, ich merks, ich das merks, ich ist manchmal egal, was du sagst. Das
1: <lacht> Nein, also die die Miet der Mietendecke gilt ähnlich wie die Mietpreisbremse, nämlich nicht für Neubauwohnungen und Neubau ist alles was nach 1. Januar 2040 fertiggestellt wird. Also ähm, das soll natürlich am Ende des Tages auch ein bisschen die ganzen Bauherren jetzt nicht stoppen, weil stell dir vor, du hast ähm, ich weiß jetzt nicht mehr was da so hinter Pichelsdorf, na gut, da kommt ja noch ein bisschen was. Also hinter Klado es ist sehr schön, aber jetzt nehmen wir mal die nicht so schönen, äh, schöneren Ecken, wo wir sagen, es ist eigentlich eine unattraktive Lage. Ähm, da würde ja niemand mehr was hinbauen, wenn er das irgendwie nur für 6 Euro vermieten dürfte und die Neubauten führen ja auch am Ende dazu, dass die Lage dann attraktiver werden könnte. Deswegen wurde gesagt, wir nehmen die Neubauwohnungen, das erste, 1.1.14, Es wurde mal festgelegt, die nehmen wir da komplett raus. Und ebenso rausgenommen sind auch alle Wohnungen, die öffentlich gefordert, gefördert worden sind. Da kann ich dir jetzt nicht so eine schöne Erläuterung sagen, warum das so ist. Das ist einfach
2: so. Ja, die sind die sind da weg. So, Das war die erste Frage die zweite habe ich jetzt vergessen. Die zweite, deswegen bringe ich sie nochmal. Warum gibt es diesen Deckel nur in Berlin? Ich meine, es gibt ja auch Städte wie Hamburg, München, die auch sauteuer sind, wo es ja eigentlich auch im Prinzip angebracht wäre. Ja. Ähm, gute Frage.
1: Dafür erstmal Glückwunsch. War wirklich ganz toll. Äh, aber das ist, das ist, da legst du den Finger eigentlich ähm, genau in die Wunde rein. Und das hat auch das Landgericht Berlin, ich glaube, in der allerersten, weil ähm, nee, doch, es war genau, es ging nämlich um, ich überlege nee, gar es muss Amtsgericht gewesen sein, wenn wir über Wohnraum sprechen. Aber auf jeden Fall das erste Gericht, das ist jetzt langweilig hier die Leute, das äh, sich mal damit befasst hatte mit dem Mietendeckel, hat das auch direkt vorgelegt. Weil es nämlich der Meinung oder zumindest sich nicht ganz sicher war, ob das Gesetz so verfassungsgemäß ist. Und das sind die Kritiker, die sagen, nein, ist es ist nicht, das ist verfassungswidrig, deswegen äh, muss das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden über dieses Gesetz. Hintergrund ähm, sind eigentlich zwei Sachen. Der erste liegt für Nichtjuristen wahrscheinlich ein bisschen eher auf der Hand. Ist nämlich die Frage, na ja, ähm, also jetzt mal, sorry es mag sein, dass wir ganz große Wohnungsbaugesellschaften oder Vermietergesellschaften äh, haben, die die Leute auch irgendwie ein bisschen, also die nicht so toll sind, muss man vorsichtig auszudrücken, und die äh, diese ganzen Spekulationskäufe getätigt haben und jetzt einfach damit absahen. Die sollen gebremst werden, das ist schön, aber was mache ich denn, wenn ich, weiß ich nicht, eine ähm, Dreizimmerwohnung in Schöneberg äh, mal geerbt habe, habe die jetzt aufwendig renovieren lassen und darf die jetzt für ähm, 7,80 Euro weiter vermieten, habe aber im Zweifel Wohngeld schon zu zahlen, was da auch nicht ganz hundertprozentig umlegungsfähig ist. Also das ist ja eigentlich eine recht einfache Rechnung, da gehen recht viele Eigentums ähm, Wohnungseigentümer auf die Barrikaden und sagen, ich kann gerade nicht mehr neu vermieten, das geht nicht und ich bin niemand, der sich irgendwie da jetzt über Jahre viel bereichert hat. Das wäre dann am Ende des Tages nämlich die Frage, ob dieses Gesetz äh, äh, ungerechtfertigt in Artikel 14, also in dein Grundrecht auf Eigentum eingreift. Was ja irgendwie klar ist, ne? weil erstmal darf jeder machen, was er möchte. Weil wenn du dir was kaufst und du findest jemanden, der blöd genug ist, das für viel Geld zu mieten, dann ist das unter euch. Du könnt ihr das machen und du darfst auch mit den Sachen machen, wenn du es nicht vermieten möchtest, musst du es nicht vermieten und wenn jetzt ein Gesetz kommt, das geht da irgendwie so ein bisschen rein und schreibt dir was vor, was du nicht möchtest, kann das rechtswidrig sein. Genauso, das ist einmal Artikel 14, einmal aber auch Artikel 2, weil ich immer sage: Ey, wir haben Vertragsfreiheit. Und wenn ich sage, Tim, du hast so eine geile Wohnung äh, ge dir gekauft gerade, bist Eigentümer geworden, ich möchte da gerne drin wohnen und ich bin auch bereit, einen Preis X zu zahlen, du sagst ja, okay, dann äh, für den Preis lasse ich dich da drin wohnen. Äh, warum sollte das erstmal nicht gehen? Ja, klar, Gegenargument liegt auf der Hand, weil es zu sehr ausgenutzt wurde in den letzten Jahren, weil Wohnungsnot ausgenutzt wird, ähm, weil so viele Leute in die Städte führen, weil es ein Problem geworden ist. Das ist dann nämlich der Grund, warum wir auch überhaupt zum Beispiel, ich glaube, gar keinen Leerstand innerhalb des Rings haben dürfen in Berlin. Da kommt dann ja auch direkt immer die Frage, oder keine Zweitwohnung darfst du, glaube ich, auch haben. Das ist ja auch alles, zumindest jetzt aus meiner Ansicht, meiner Ansicht nach in Ordnung ist, weil irgendwie gerechtfertigt Das ist das erste Problem. Da geht es wirklich darum, ist das überhaupt fair oder trifft das nicht auch viel zu viele falsche und das andere ist eher so ein, das ist eher so ein juristisch, äh, so ein klassisches juristisches Problem, mit dem Nicht-Juristen vielleicht auch gar nicht so viel anfangen können. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass Berlin das hätt, gar nicht hätte regeln dürfen. Also es gibt in das Grundgesetz sieht vor, wer was regeln darf, die Länder oder der Bund. Und grundsätzlich heißt es, alles fällt in die sogenannte Gesetzgebungskompetenz der Länder hinein. Das heißt, alles wird erstmal von den Ländern geregelt, außer. Es ist dem Bund ausdrücklich zugewiesen. Das ist das eine. Oder es handelt sich um eine sogenannte konkurrierende Gesetzgebung. Das bedeutet, ähm, wenn, das darf eigentlich der Bund machen, aber wenn es der Bund nicht macht, dann dürfen es die Länder machen. So, und dann gibt es, es ist ein in Artikel 74 äh, Grundgesetz, da steht dann drin, konkurrierende Gesetzgebung. Also wenn es der Bund macht, ist es dem Bund zugeschrieben. Ansonsten darf es das Land machen. Zum Beispiel das bürgerliche Recht komplett. Also alles das, was die... Beziehungen zwischen uns dreien, uns zweien ähm, hier regelt. Und dazu gehört halt eigentlich auch das Mietrecht und dazu gehören auch Kostenregelungen im Mietrecht. Äh, sagen zumindest manche. Manche sagen, nein, genauso ist es eben nicht. Also auch das ist streitig. Ähm, wo, ich würde sagen, etwas bessere Argumente für die, die sagen, nee, das hätte Berlin nicht machen dürfen. Und dann wäre das Ergebnis, dass das schon formell verfassungswidrig wäre, weil das Land Berlin hier was geregelt hat, was ihm gar nicht zusteht. So ähm, ja, gibt es Wahnsinn. Also, wer sich da reinlesen möchte, es gibt wahnsinnig viele Aufsätze und Gutachten. Und äh, wenn man sieht, wer die Gutachten geschrieben hat, dann weiß man auch direkt das äh, Ergebnis, eigentlich, was da rauskommt.
2: Ja. Du hast ja gerade gesagt, dann wäre das äh, nicht rechtens. Hm? Wenn man eine Mietminderung aktuell bekommt, steht da ja auch immer, sobald das nicht äh, rechtens sein sollte, muss man das zurückzahlen. Ja. In dem Fall heißt das ja. Ich habe mich eine ganze Weile gefragt, ob das mhm. überhaupt rechtens ist, dass man das zurückzahlen darf. Das Vielleicht mal als Frage.
1: Schwierig. <lacht> das, ist, das wird nämlich dann genau die nächste Frage sein. Also es gibt es nicht nur, also erstmal ist es ja positiv, dass die meisten Vermieter von sich aus gesagt haben, wir müssen jetzt hier den Mietendeckel erstmal so akzeptieren. Und ich kann auch verstehen, dass die Vermieter sagen, naja, aber wenn das jetzt verfassungswidrig ist, was viele sagen, die sind in der Zwickmühle, weil wenn sie, dir, wenn sie dir die Minderung nicht gegeben hätten, hättest du sie verklagen können. Bedeutet Kosten. Wenn sie dir die jetzt geben und dann heißt es aber am Ende, es war verfassungswidrig und du, du sagst, ja okay, jetzt habe ich irgendwie 8000 Euro rückwirkend zurückgehalten, ähm, ich war davon im Urlaub, dann nennt man das bei uns, dann bist du entreichert. Dann ist das Geld weg und wenn das Geld weg ist, dann musst du es auch erstmal nicht mehr zurückgeben. So, das, und dann, das ist natürlich so das Problem, was die Vermieter gerade haben. Und deswegen wollen die sich absichern. Es gibt ja bei den Minderungen oder auch bei Neuverträgen wird ja auch häufig gesagt, eine Miete beträgt XYZ. Außer, nur das Verfassungsgericht sagt, es das läuft nicht mit dem Mietendeckel, dann Rückzahlung. Ähm, gefühlt, das ist jetzt aber nur meine Meinung, sage ich, das geht. Ähm, weil es irgendwie nicht fair wäre, hier irgendeinem so eine, Unsicherheit, so eine unsichere Lage, die wir haben, keiner weiß, wie es ausgeht, da darf nicht einer das komplette Risiko tragen. Und warum sollte er nicht, wenn wir jetzt schon wissen würden, es ist verfassungswidrig, würde jeder wieder die normale Miete zahlen? Ohne Frage wahrscheinlich. Warum sollen wir die dann jetzt in eine schlechtere Situation machen? Es gibt aber auch viele Leute, die haben auch gute Argumente, die sagen, nee, das, äh, das sind alles Regelungen, die sind zu nachteilig für die Mieter. Das ist jetzt halt, das ist dann einfach euer Risiko. Ähm, auch da wird es dann wahrscheinlich
2: wieder spannende Entscheidungen geben. Also Leute, vorsichtshalber, falls ihr jetzt gerade Mietminderungen habt, legt das erstmal beiseite, ja. nicht, dass er am Ende dumm aus der Wäsche guckt. Richtig, unbedingt.
0: Ja. Und ähm, so in, Klarheit, wann, wann wann gibt es die jetzt, wann weiß ich, gibt es jetzt den Mietendeckel, wie lange gibt es den jetzt noch? Wird der jetzt äh, abgeschafft? Wann weiß ich, was los ist?
1: Das dauert. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie weit die schon äh, mit, mit der Vorlage sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht. Weil es auch die Dringlichkeit der Situation in Berlin irgendwie erkennt, weil man auch schnell auch für die einzelnen anderen Bundesländer Klarheit schaffen muss und wahrscheinlich auch möchte, dass sie sich da ein bisschen beeilen. Aber du hast, bis du eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht hast, gehen in der Regel einige Sommer ins Land. Ähm, jetzt haben wir das dieses Jahr, also, boah, ich habe noch, ich habe noch nicht so viele Verfassungsentscheid, äh, Verfassungsverfahren irgendwie verfolgt, aber also dieses Jahr auf gar keinen Fall, vielleicht irgendwie Mitte nächstes Jahr, vielleicht Ende. Es kann aber Verfassung, also Verfahren vom Bundesverfassungsgericht kann auch mal gut und gerne fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauern.
2: Also lohnt es sich dennoch, obwohl es eventuell auch gekippt wird, sich das durchrechnen zu lassen und eventuell das dann auf die hohe Kante zu packen und in dem Zeitraum dann trotzdem zu sparen erst einmal?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, es ist ja nicht nachteilig, das wegzulegen, weil normalerweise wäre das Geld ganz weg. Ähm, jetzt hat man, kriegt man ein bisschen was zurück oder beziehungsweise man erspart sich was, wenn man einen neuen Mietvertrag hat oder wenn man jetzt halt für die nächsten Monate ähm, das nicht zu zahlen hat, was eigentlich zu zahlen wäre. Das heißt, man legt es weg. Äh, vielleicht legt man es sogar noch zumindest, ja, wir haben gerade tolle Zinsen, aber so ein ganz kleines bisschen Gewinn bringt an. Ähm, und dann hat man im schlimmsten Fall den Status hergestellt, den man sowieso hätte, wenn hier im Januar oder Februar sich unsere rot-rote Regierung nicht gesagt hätte, oh wir haben mal eine ganz tolle Idee und das
2: wäre der schlimmste Fall. Im besten Fall hast du halt einfach mehr Geld und dann kannst du wirklich in Urlaub fahren und auch guten Gewissens. Sehr gut. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, falls ihr euch da draußen noch ein bisschen belesen wollt, in den Show Notes findet ihr sowohl was zu dem Thema Schönheitsreparaturen als auch zum Mietendeckel. Martin freut sich jetzt bestimmt. Martin freut sich, das war ein Riesenwunsch von ihm, dass wir das nochmal mit ankündigen.
0: Ich weiß immer noch nicht so recht, was die Shownotes sind. Ich weiß aber es
2: auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, In aber es war ein Riesenwunsch. Ja, ich würde gerne sagen, swipe up, aber mich sieht ja keiner. Ne? Nee.
0: Ja. <lacht> Ansonsten im Notfall immer auf unsere Website gehen. Da findet man Shownotes. <lacht> genau. Ihr wisst
2: alle besser Bescheid als wir wahrscheinlich. Absolut. Wenn nicht, ruft ihr an, fragt Martin. Genau. So, mit diesen epischen Worten würde ich dann mal sagen, schließen wir dieses Thema ab und gehen rüber zu unserer Kategorie, die da heißt.
0: Quanta Costa.
2: So, liebe Sina, erklär doch bitte mal, Tim, womit du ihm jetzt Feuer machst.
0: Ja, das Spiel ist ganz einfach erklärt. Und zwar ähm, war ich heute Morgen auf äh, Google Maps unterwegs. Mhm. Und hab mal so ein paar Orte mir angeguckt, wo ich doch so gerne mal hinziehen möchte. Ich kann
1: keine Erdkunde. Das macht nichts. Ah gut.
0: Brauchst du auch nicht. Du musst nur ungefähr ein Verständnis dafür haben, wie teuer da wohl die Mietpreise sind.
1: Oh, okay. Auf, auf den Quadratmeter heruntergerechnet?
0: Ja, ich, ich, ich stell dir die Wohnung vor und du sagst, wie teuer das Ganze ist. Ah, okay. Ist.
1: Mhm. Ja. Das geht bei Google Maps. Ja. Ich wäre ja auf
2: Immobilienscout ja. gegangen. Aber ja, genau, nee, also ich habe
0: jetzt erstmal einen Ort rausgesucht und dann auf immo -Scout. Wir, ah, Ja, ich, also ich wollte gerade sagen, wir wollten, ja, wir wollten ja nicht werben. Jetzt das haben wir für die piept. beiden
2: größten Scheiße. Alles <lacht>
1: gepiept. War aber noch für die. Ja, ach, deswegen haben wir später angefangen heute. Ihr müsst verstehen.
0: Ja. Ja. Du musst mir Einhalt gebieten, ansonsten, ne, ich habe hier ganz frei, alles Feuer, klar. Feuer frei. Und zwar der erste Ort, Thielge. Mhm. Wir befinden uns in Deutschland. Ja. sagst du mir
1: das Bundesland?
0: NRW. Okay. an der Grenze von Niedersachsen, ja. 200 Einwohner. Oh ja. Ähm, dort gibt es eine 45 Quadratmeter Wohnung, Ja. offene Küche mit Wohnzimmer, Schön. Schlafzimmer, ganz toll, Badezimmer was? im Erdgeschoss
1: Mehr als und das, man kann, <lacht>
0: man kann, man kann Waschmaschine und alles mitbenutzen. Ja. Wie teuer? Äh, die, ich habe den WARMietenpreis. Ach den WARMietenpreis, mhm. das ist natürlich
1: fies, weil ähm, die muss ich jetzt heraufschlagen. Ja, ähm, wie viel Quadrat 45 45 Quadratmeter? 45 Quadratmeter im Erdgeschoss. Ähm, 360 Euro warm.
0: 250 Euro warm. Oh
1: krass, das ist günstig.
0: Also wer günstig leben möchte, ab nach Tilge, wir brauchen Thiel. noch ein paar Leute. So, der nächste Ort, wir sind immer noch in Deutschland. Wir befinden uns äh, auf Sylt in Kampen. Ah. Dort äh, ist eine 3,5 Zimmer- Maisonette, ich kann es nicht aussprechen, Maisonette-Wohnung Maisonette anzubieten. ist an nicht wieder Plattdeutsch. <lacht> Die Maisonette-Wohnung, ne, auf Kampen. Äh, 91 Quadratmeter, wir haben Balkon, Keller, Einbauküche und ein Gäste-WC. 91 Quadratmeter habe ich gesagt, ja. Ja,
1: hast du gesagt, absolut. Genau, genau. Ist ja auch eine eher günstige Gegend. Ja, absolut. <lacht> ähm, 1,9. Nein. Nee? Uh
0: -uh.
1: Oh, und wenn du so guckst, dann bin ich so richtig krass, also ganz weit weg von ja. nah dran, ne? Soll ich dir so sagen? Ähm, 4, 5.
0: Ja, kommst du hin. Echt? Ja.
1: Für Wir 91 sind, Quadratmeter 4.500 genau, Euro. Genau, ich habe jetzt, glaube ich,
0: den Kaltmietenpreis, 4.000 Euro.
1: Boah, wow. ja, da bist du wahrscheinlich sogar über, bist wahrscheinlich über 5.
0: Kommt noch ein bisschen was rauf. Ich habe hier noch was Spannendes. Ach ja, genau. Wir sind North Pole, also der Nordpol. ja. Kleinstadt in also Alaska. nicht mehr, also
1: jetzt wirklich nicht, okay. Ja. Ja. Ich dachte, wir sind nur in Deutschland. Nee, unterwegs. nee, nicht nur. Ah, ah.
0: Wir können gleich auch mal. wieder zurück nach Deutschland gehen. Nee. Aber jetzt haben wir North Pole.
1: No, North Pole, Pole. ja.
0: Eine Kleinstadt in Alaska, 17.000 Einwohner. Da gibt es eine Wohnung zu vermieten, ein Bett, ein Bad. Eine Küche wird wahrscheinlich drin sein. Ja. 63 Quadratmeter. Heizung und Wasser inbegriffen.
1: Euro oder kanadische Dollar?
0: Ich habe alles in Euro umgerechnet extra für dich.
1: Das ist, ich habe den Wechselkurs eh ziemlich genau im Kopf. Ähm, äh, 63 Quadratmeter mhm. in Alaska. Also es ist wahrscheinlich teurer, als man denkt. Ähm, weiß ich nicht, 800 Euro. Du bist gut. Danke.
0: Aufgerechnet 800 Euro Warmmiete. Ja, <lacht> Also da werden auch so kleine Trailer so äh, vermietet, also richtig verrückt.
1: Abartig, ne? Ja. Und aber da die, ist nichts los, ja, da ist wirklich Aber nix die verdienen da sehr gut. Ich, ähm, weil Der Freund von meiner Schwester, der ist Kanadier und die touren irgendwie ein halbes Jahr und äh, machen, machen da ihre. Und ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber das ist. Also, ich ja, habe mal so ein Gefühl dafür bekommen. Möchte jetzt da nicht zu, viel, zu sehr ins Detail
2: gehen, sonst ist Lena also wieder da. Also, da könnte
0: man in Tilge wirklich die Miete anheben, ey, ich, um ein paar Hunderter.
2: Könnte, ja, sag das denen mal. Ihr hättet mal sehen müssen, wie Tim gerade geguckt hat, wie niedlich er sich wie so ein kleines Kind sich gerade gefreut hat, dass er richtig getippt hat. Absolut. Da geht einem das Herz auf. Ja, du warst
0: ja, ja schon zweimal fast richtig.
2: Mach mal nur eins, Sine.
0: Eins, und oh, mhm. das muss ich gewählt aus äh, auswählen. Das, das muss ich gewählt, du gewählt auswählen, auswählen. ne? Bedacht. Sag doch einfach, was euch interessiert. Hongkong, München, Pardubice in Tschechien oder was habe ich noch? Äh, Angola, Luanda.
2: Ähm, ich, Hongkong, würde Hongkong mich und Angola, machen wir da mal zwei. Ich glaube, da haben wir auch Extreme uns du
0: Hadoubitsche, das interessiert euch gar nicht in Tschechien.
1: Nee. Mein Nachname ist zwar tschechisch, aber es gibt zu so wenig Verbindung. Gedacht, ja, nee, voll, voll daneben.
0: <lacht> Gut, dann machen wir nochmal. <lacht> Hongkong ist ganz schnell, weil ich habe da nicht so viele Infos. Da gibt es ein 10, Quadrat 10 Quadratmeter Einzimmer, abgetrenntes Bad.
1: Das geht nicht auf 10, auf 10 Quadratmetern. Ich habe gestern gelernt, in der Sicherheitsverwahrung in Deutschland hast du Anspruch auf 20.
0: Ja, aber hier in Hongkong anscheinend nicht. Und da
1: hast du das Ganze vermieten, ja.
0: Hongkong zentral, 10 Quadratmeter, ähm, ein Zimmer.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich totale Mondpreise, irgendwie 500 Euro oder
2: so.
0: 1380 Euro. Ach nein. <lacht> Absolut. Oh, Dann machen wir das aber
2: aber ja. die sowohl Chinesen als auch Japaner sind bei Möbeln. Ganz große Meister im Falten und, und Verstecken. Also ich traue es ah, ja. denen durchaus zu, dass die auf zehn Quadratmetern drei Räume unterbringen, ohne dass es danach aussieht. Und dann faltest du mir abends noch schön Bett vom Schlafen gehen, ne? Das ist auch ich egal. Ich habe es leider
0: nicht gesehen, wie das Zimmer aussieht. Dann doch das letzte nochmal, Luanda. Das ist die Hauptstadt von Angola. ja das nicht in Afrika. Ja, das <lacht> ähm, drei Schlafzimmer. Das hat sie
2: jetzt zu, zu Tim gesagt, äh, zu dem anderen Tim. Ja. Nee, nee, das hat er zu dem Erdkunde schwachen Tim gesagt. <lacht> äh, drei Schlafzimmer, jetzt, ein
0: Wohnzimmer, eine Küche, zwei Badezimmer, zwei Balkone. Gut. Balkons ist wäre wär falsch gewesen. Ja, ne? Sehr. High Security Doors, Videoüberwachung, ein privater Parkplatz, zwei Lifts, Klimaanlage. Äh, die Kaltmiete im Monat habe ich hier anzubieten.
1: Ich habe die Quadratmeterzahl vergessen. Da kam so viel.
0: Oh, da auf jeden Fall groß. Ich, ich habe es mir, mir nicht nie erzählt. Ich vergessen. glaube, 4, 64 Quadratmeter oder sowas. 64 Quadratmeter mit zwei Balkonen. Und nee, das stimmt gar nicht. Nee, ne? Absolut gelogen. Das muss auch irgendwie äh, über 90 Quadratmeter gewesen sein. Das
1: hört sich auch eher ja nach sehr groß an. Es ist wahrscheinlich aber sehr günstig. 400 Euro. Nein? Nein? Wirklich nicht? Okay.
0: 1167 Euro. Ja, okay,
1: aber für die Moment. Ausstattung finde ich bis zumindest die Ray. Ne? So, gar nicht so schlecht gewesen jetzt gerade hier.
0: Es sah sehr schön aus übrigens, ich habe es ich gesehen. Das war's von mir. Holos, Freunde,
2: das war's. Ich habe übrigens letztens auf, piep, äh, eine Wohnung gesehen im Grunewald. Ja. Die hatte auch knapp, ich glaube, 100 Quadratmeter. Die hatten sie für monatlich Kaltmiete 9500 drin. Ah, bei e ne? Genau, das habe ich gerade gepiept. <lacht> Wahrscheinlich auch bei allen anderen. Mieter. Die ist
0: weg, die habe ich genommen, sorry. Die, ja. Sorry, Tim. Jetzt kann Sina sich ja. nicht mehr
2: alle anderen leisten, aber was soll's. Wir brauchen noch. Tim, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Martin, aka Sina, dir danke ich auch.
0: Ich danke dir. Ich danke euch.
2: Ja, mir ist sehr warm hier übrigens. Ja, ja, der Raum ist nicht belüftet. Wir schwitzen und senden euch deshalb schöne, nasse, schwitzige Grüße noch nach draußen. Macht euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag. Was auch immer ihr macht, macht es schön. Ein schönes Sommerfest.
0: Und was sagt Martin immer noch am Ende? Äh, abonnieren.
2: Abonnieren, deaktivieren, abonnieren, aktivieren. deaktivieren alles. Einfach Internet lahmlegen, Lieb schreibt haben. uns an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns an. Wir sind für alles offen. Sind für euch da. In diesem Sinne, tschüss. Stay tschüss. tuned.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.